0: ¿Sabías que el recurso no renovable más valioso que todos tenemos es el tiempo? ¿Te gustaría aprender a manejarlo no solo para generar riqueza sino para ser feliz en la vida? Bueno pues acompáñame en este episodio y aprendamos a gestionarlo con eficacia. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero. Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y didáctico episodio de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero. Salir de deudas a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, Tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas, todo lo contrario es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres mesero, conferencista, nadador profesional, gerente de proyectos o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Como siempre, te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Te recuerdo, puedes encontrarme en facebook.com barra consejo.financiero.podcast en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo Bueno, muy bien y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. En el episodio anterior vimos que el tiempo es como una bombonera que tiene un espacio limitado donde echamos cosas productivas e improductivas también, hasta que ésta se llena y de qué la llenemos definirá el aprovechamiento o desperdicio de nuestra vida. Por ejemplo, desaprovechamos el tiempo cuando pasamos miles de horas frente a la televisión o navegando por internet a lo largo de nuestra vida, pero también la desperdiciamos cuando nos la pasamos trabajando a expensas de nuestro tiempo con la familia. Bueno, esto nos llevaba a concluir que para aprovechar al máximo el tiempo debíamos llenar esa bombonera de la forma más balanceada posible y que para ello era importante definir esos roles o áreas en nuestra vida a las cuales debíamos dedicarles más tiempo. Y dentro de esos roles o áreas vitales mencionábamos, por ejemplo, la espiritualidad, la familia, nuestro cónyuge, el trabajo y la vida profesional, el cuidado de nuestra salud, el servir a los demás... Los proyectos, la recreación y el descanso. En este episodio veremos precisamente cómo organizar nuestro tiempo de la manera más efectiva posible en cada una de estas áreas. Pero antes introduciremos un concepto esencial a la hora de administrar nuestro tiempo y nuestra vida. Bueno, pues resulta que Stephen Covey, en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, habla de un concepto que es importantísimo que es lo urgente versus lo importante. Él dice que lo urgente está constituido por todas aquellas cosas que demandan nuestro tiempo e intervención de forma inmediata, porque de no hacerse nada, el asunto va a agravarse aún más. Por ejemplo, un asunto urgente puede ser un aviso de embargo a tus bienes, como consecuencia del desorden financiero y de no poner la cara a tus acreedores, o también puede ser un diagnóstico médico por causa de años de descuido en tu alimentación y por el sedentarismo las cosas urgentes se caracterizan por agobiarnos y por no permitirnos respirar porque usualmente vienen una tras otra el problema es que nos podemos acostumbrar a vivir así y pensamos que es normal vivir apagando incendios de otra parte está lo importante que son todas aquellas cosas que también debemos hacer pero que si no las hacemos hoy no pasa nada pero de no hacerlas nunca terminan convirtiéndose ojo en cosas urgentes. Por ejemplo, sabes que en tu área financiera es importante hacer un presupuesto porque va a traer orden a tus finanzas. Si no haces el presupuesto hoy, pues no va a pasar nada. Pero si terminas nunca haciéndolo, se pueden generar serios conflictos con tu pareja o como lo mencionaba, el asunto puede acabar con la pérdida de tu casa. Asimismo, eres consciente de lo importante que es hacer ejercicio con regularidad para tu salud. Si no haces ejercicio hoy, seguramente no te va a pasar nada pero si el ejercicio termina siendo un propósito que nunca terminaste de hacer, mañana tu corazón podría empezar a fallar y ahí sí tendrías que hacer algo al respecto. Cuando le dedicamos más tiempo a lo importante, viviremos más tranquilos y felices, porque las urgencias, aunque las seguiremos teniendo, disminuirán de forma significativa, permitiéndonos disfrutar más la vida y alcanzar así la realización personal. Aquí te pregunto entonces, ¿cómo quieres vivir?, ¿Quieres pasar tu vida pagando incendios y viviendo de afán en afán o por el contrario alcanzar la realización personal? Mira, organizar tu tiempo dándole prioridad a lo importante sobre lo urgente te llevará pues a la efectividad personal y para ello está el método GTD o Getting Things Done que en español se ha traducido como Organízate con Eficacia. Bueno, el método Organízate con Eficacia fue creado por David Allen, un experto en temas de productividad pues que se hizo famoso cuando publicó el libro que lleva el mismo nombre en el año 2001. Este método se basa en el principio de que necesitamos liberar nuestra mente de todas las tareas pendientes que giran normalmente en nuestra cabeza guardándolas en un lugar específico. Así ya no será necesario gastar tiempo recordando lo que tenemos que hacer ...y nos podremos concentrar en realizar dichas tareas con efectividad. Aunque este método no se basa en establecer prioridades... ...es decir, en concentrarse en lo importante primero y luego lo urgente... ...en este episodio sí lo voy a tener en cuenta... ...y te sugiero que lo incorpores en el, en el sistema, ¿vale? De hecho, la explicación que te voy a dar a continuación... ...es una adaptación de este sistema que a mí me ha dado resultado. De igual manera tú podrías también adaptarlo también a tus necesidades y hacer que pues, también te funcione. Pero antes, eh, quiero hacerte una recomendación. Para que este episodio sea de provecho para ti, te sugiero que tomes lápiz y papel y vayas apuntando lo que te voy a explicar a continuación para que lo puedas poner en práctica después. Detén el podcast cuando te sea necesario. Toma notas y continúa escuchando. Pero antes de continuar, te invito a que escuches el episodio anterior ...y haz la tarea de definir los roles o áreas más importantes de tu vida. Muy bien. Organízate con eficacia es un método que se compone de cinco fases o principios que son... ...recopilar, procesar, organizar, hacer y revisar. Bueno, recopilar es la primera fase de este método... ...donde eh, se nos indica que debemos reunir todas las tareas que tenemos pendientes por hacer... ...que son normalmente un montón... Como la esencia del método es concentrar todas las tareas en un lugar específico, lo primero que debemos hacer en esta fase es definir ese lugar. ¿Y cuál puede ser ese lugar? Puede ser simplemente una libreta de apuntes, una bandeja de entrada física, la bandeja de entrada de tu correo electrónico, la aplicación de notas de tu teléfono celular o preferiblemente, atención, una lista de tareas, ya sea apuntada en una libreta o en forma electrónica. Debes elegir al menos una bandeja, eh, bueno, una bandeja como te lo decía, electrónica, que para mi gusto puede ser esta lista de tareas en tu computador o celular. ¿Mm? De hecho, hay un montón de aplicaciones de listas de tareas y una bandeja física, es decir, dos tipos de bandejas, una electrónica y una física. Una vez ya tengamos definidas estas bandejas, empezaremos a recopilar información. ¿De dónde? Pues de los diferentes lugares donde estas tareas se encuentran. Como el método sugiere que no debemos dejar nada a la memoria, como imaginarás, el primer lugar donde hay un montón de tareas por hacer es nuestra propia cabeza. Y lo primero que se sugiere debemos hacer es vaciarla. Es decir, apuntar en nuestra lista todo lo que nos acordemos tenemos que hacer, teniendo en cuenta los diferentes roles o áreas de nuestra vida. Ejemplo de ello, por ejemplo, es en mi área eh, o mi relación con mi esposa es comprar el regalo de cumpleaños para ella con suficiente tiempo. O en mi área laboral, por ejemplo, podría ser eh, llamar a ese cliente importante para revisar la propuesta que, que, le, que le enviamos. O por ejemplo, en mi área o en mi relación con mis hijos, una tarea podría ser agendar una cita con el consejero escolar. O en los asuntos de la casa, eh, pagar la factura del agua o renovar nuestra matrícula en el gimnasio. Una vez ya hemos vaciado la cabeza y nos hemos tomado el tiempo de apuntar todo lo que tenemos por hacer y colocado esos pendientes en esa lista de tareas, seguiremos con otros lugares donde hay más cosas por hacer. Y uno de esos lugares es nuestro propio celular, que es el que nos acompaña para todos lados, donde encontramos básicamente tres cosas. Llamadas por devolver, algunos mensajes de texto, redes sociales y atención, mensajes de Whatsapp. Pues resulta que WhatsApp se ha convertido en una fuente de múltiples tareas por hacer, ya que nuestra familia nos escribe por WhatsApp, nuestros amigos nos escriben por WhatsApp, nuestros compañeros de trabajo, nuestro jefe y hasta nuestros clientes ya nos escriben por WhatsApp. Por ejemplo, el mensaje de las frutas que tenemos que llevar a casa por la noche, la solicitud de información de un cliente o la invitación de nuestros pues que nuestros amigos nos están haciendo a cenar, deberían ser ejemplo de estos mensajes de WhatsApp, que debemos llevar también a nuestra lista de tareas, ¿Eh? además de la cabeza y el whatsapp hay otro lugar que por lo general vive atestado de tareas y sabes cuál es, nuestro correo electrónico, el correo está lleno de tareas por hacer, ¿eh? generadas principalmente por cosas relacionadas con, nuestra, con nuestro trabajo y en segunda medida por nuestra familia y amigos entonces la idea es que tomemos el correo y vayas pasando cada correo que implique una tarea por hacer a la lista de tareas, ¿ok? Y finalmente, después de hacer todo esto, hay otro lugar donde también hay muchas tareas ¿eh? y son los papeles sueltos, las facturas por pagar, las cosas por leer o diligenciar, las notificaciones de todo tipo y en general todo tipo de papeles físicos. Todos ellos deberán ser colocados en nuestra bandeja de entrada física, por supuesto. Muy bien, hasta este punto solo le hemos dado un lugar físico o electrónico a las cosas que debemos hacer. La segunda fase que nos enseña el método es procesar y para ello debemos seguir los siguientes principios. El primer principio es empezar siempre por el principio, es decir, procesar en orden de llegada. Lo primero que llega es lo primero que se evacúa, que se revisa, ¿vale? Segundo, no procesar una misma tarea más de una vez, normalmente solemos hacer varias cosas a la vez y terminar no haciéndolas todas. Entonces es mejor revisar una tarea o procesar una tarea eh, a la vez y luego seguir con la siguiente, no hacer eh, multitask. ¿Mm? El tercer principio es no devolver ninguna tarea a la lista de tareas, es decir, todo tiene que gestionarse. Si una vez tomaste una tarea y la vas a procesar, tienes que hacer algo con ella. Lo primero que debemos hacer en esta fase de procesar es ahí sí preguntarnos ¿Qué es esto? ¿Qué consiste básicamente en darle una categoría a cada tarea? ¿Esto es algo relacionado con mi área familiar? ¿Es algo relacionado con mi salud? ¿O esto es algo relacionado con mi área financiera? ¿O simplemente es spam en el caso de los correos electrónicos o mensajes? ¿O simplemente es basura? Entonces, en esa parte de procesar es importante categorizar las tareas porque nos va a ayudar muchísimo en el procesamiento de las mismas. Mi recomendación es que te tomes el tiempo que sea necesario para hacerlo. O sea, si te salieron, qué sé yo, 150 tareas después de la etapa de recopilación, pues tómate el tiempo de categorizarlas y agruparlas, ¿vale? Una vez ya hayamos categorizado las tareas, la siguiente pregunta a formularnos es ¿Esta tarea requiere de alguna acción? Si la respuesta es no... Hay tres posibilidades para procesar estas tareas. La primera posibilidad es si es basura, spam o no es algo importante para nosotros, lo único que tendremos que hacer será borrar el mensaje o botar el papel a la cesta de basura. Muy sencillo, ¿no? La segunda posibilidad es si es algo que debemos archivar. De ser así, lo que tendremos que hacer en este caso será guardarlo en la carpeta correspondiente, como por ejemplo el pago de la factura hipotecaria del mes, el pago de nuestros impuestos, los resultados de nuestro chequeo médico, los documentos legales de nuestro negocio o el mensaje de agradecimiento de nuestros suegros por la comida del fin de semana. Cabe aclarar que es importante para ello tener un archivo limpio y organizado con carpetas para cada uno de nuestros asuntos, en forma electrónica y en forma física, ¿eh? de tal manera que sea fácil de archivar pero también fácil de encontrar lo archivado cuando lo busquemos y la tercera posibilidad es cuando es algo que también debemos archivar pero que quiero retomar más adelante cosas como un plan de estudios para aprender inglés o un curso de alta gerencia o un plan de viaje para recorrer Europa pueden ser tareas que deberán archivarse en una carpeta especial que el sistema eh, sugiere que la llamemos la carpeta del algún día ok, entonces resumiendo este punto si cuando nos preguntemos, ¿Esta tarea requiere una acción? La respuesta es no, las tres posibilidades son botar a la basura, archivar o poner en la carpeta de algún día. Pero si la respuesta es sí a esta pregunta de ¿Esta tarea requiere una acción? Entonces nos debemos preguntar ¿Esta tarea requiere menos de dos minutos para hacerse? Si la respuesta es sí, el método indica que debemos hacerla de inmediato. ¿Como qué cosas? Como por ejemplo contestar un correo sencillo, pagar una factura por internet, imprimir una receta saludable para esta noche, enviarle un mensaje romántico a tu esposa por WhatsApp o confirmar una cita con tu cliente en la tarde. Si por el contrario no es algo que puedas hacer en menos de dos minutos debido a su complejidad o porque te tienes que sentar a dedicarle un buen tiempo para hacer dicha tarea, ...como en mi caso podría, por ejemplo, grabar este podcast... ...o en el tuyo diseñar una mejora en tu negocio... Mmm, ...buscar apoyo espiritual, ir al gimnasio o hacer tu presupuesto... deberá seguir a la tercera fase, es decir, a la fase de organización. Muy bien, en la tercera fase, es decir, la fase de organización... ...ya recopilamos la información, ya la procesamos e hicimos todo esto... ...entonces vamos a tomar en la fase de organización... ...todas las tareas que requieren acción... ...y que te van a tomar más de dos minutos gestionarlas. ¿Mm? Pero antes de hacerlo debes tener una herramienta fundamental para poder hacerlas. ¿Y cuál es esta herramienta? El calendario. Una cosa es tener una lista de tareas por hacer que vendría siendo el qué... ...y otra cosa es el cuándo la vas a hacer y eso se programa necesariamente en un calendario. Si por ejemplo tú no eres muy amigo de la tecnología, eres más amigo del papel... Aunque mi recomendación es que procures eh, tratar de ser lo más digital posible, debes tener como mínimo una agenda física que tenga todos los días del año. Si eres alguien que eres amigo de la tecnología y te gusta todas estas cosas, puedes escoger cualquier herramienta de calendario, como la que tienes en tu celular, Google Calendar, que es espectacular, o la que más me gusta a mí, Microsoft Outlook, que viene en el paquete de Office. Todas esas herramientas son excelentes a la hora de gestionar el tiempo, pero mi recomendación es que tengas solo una para todos los roles o áreas de tu vida. Si tienes más de un calendario, la verdad te vas a enloquecer porque tendrás que consultar en varios lugares las cosas que tienes cada día. Es mejor tener un solo calendario para todo. Recuerda que el tiempo es como una sola bombonera donde metemos todas nuestras actividades y el calendario no debería ser la excepción bueno cuando ya tienes listo ese calendario físico que podría ser una agenda con todos los días del año o una aplicación en tu teléfono móvil o en tu computador vas a identificar si las tareas que tienes que hacer son tareas que debes delegar o lo tienes que hacer tú ¿Mm? si revisando la tarea encuentras que es algo que en primera instancia debes delegar como por ejemplo eh, la respuesta de un cliente a la propuesta que ya le enviaste o solicitaste una cotización para las próximas vacaciones con tu familia y no has recibido dicha cotización, tendrás que tomar esa tarea y trasladarla al calendario definiendo la fecha en la que le vas a hacer seguimiento, como llamar a ese cliente o vas a contactar a la agencia de viajes. De otra parte, cuando la tarea no la debes delegar, sino la tienes que hacer tú, tendrás que preguntarte si esa tarea requiere de una hora y una fecha en tu calendario para hacerla. De ser así, tendrás que registrarla en tu calendario para llevarla a cabo, como por ejemplo reunirte con tu pareja para hacer el presupuesto, tener una conversación importante pero difícil con un familiar, estudiar diferentes propuestas de universidades para hacer tu posgrado, eh, elegir los días que le vas a dedicar tiempo a hacer ejercicio o a estudiar o definir las franjas horarias en la semana para desarrollar algún proyecto o simplemente para descansar, divertirte o pasar tiempo con tu familia. Todo esto dándole un enfoque a lo importante sobre lo urgente. ¿ok? Si la tarea puede hacerse en cualquier momento puedes dejar la misma en tu lista de tareas pero definir una rutina diaria o semanal para sentarte e ir evacuando dicha lista. ¿ok? Hay algunas tareas que por su complejidad requieren categorizarlas como proyectos como lo puede ser, eh, por ejemplo, la remodelación de tu casa o reorganizar tu negocio. En este caso, dichas tareas van a tener subtareas y vas a tener que dedicarles un tiempo específico en tu agenda para irlas desarrollando. Ejemplo de esto es que, bueno, te cuento aquí un asunto personal. Cuando éramos novios con mi esposa, teníamos agendados todos los sábados en la tarde, pasara lo que pasara, para realizar todas las tareas relacionadas únicamente con nuestra boda. Y trasladamos algunas cosas que debíamos pasar a nuestra agenda semanal. ¿Mm? Organizar nuestro tiempo de esta manera pues fue fundamental para que ese día pues todo saliera muy bien. En definitiva puede que te parezca muy ñoño llevar todo lo que hacemos a un calendario o, o, o una agenda pero es lo mejor que yo conozco para organizar bien el tiempo. Te manda disciplina pero una vez has adquirido el hábito todo se vuelve más fácil ¿vale? Muy bien. Una vez ya hemos recopilado las tareas, las hemos categorizado, hemos votado, archivado o gestionado aquellas que nos tomaron menos de dos minutos para hacerlas, es decir, hicimos la segunda fase que es la de procesar y hemos calendarizado las que nos tomará más de dos minutos hacer, que ya sería la fase de organización. La siguiente o la cuarta fase es ejecutarlas. No basta con plasmar, todo muy organizado en nuestras listas de tareas y agendas si no las llevamos a cabo todos los días antes de empezar debemos gestionar las tareas en el orden que nos lo propusimos empezando por las tareas que nos generan más valor si por ejemplo tienes tu negocio dale prioridad a aquellas tareas que van a mejorar tu servicio al cliente o van a aumentar tus ventas si quieres por ejemplo mejorar tu salud deberías empezar el día haciendo ejercicio si quieres fortalecer tu relación de pareja podrías empezar tu día enviándole flores a tu esposa y tener eh, detalles especiales con regularidad. Si estás trabajando en un proyecto, trabajar en él durante las primeras horas de la mañana. Recuerda, siempre concentrarte en lo importante para que las urgencias disminuyan, ¿ok? Los expertos aconsejan hacer las tareas más importantes siempre al comienzo y dejar a la tarde las menos importantes, como cuáles, como por ejemplo chequear los mensajes del correo electrónico, devolver algunas llamadas o revisar las redes sociales. En ese sentido ayuda muchísimo tener rutinas o hacer lo que se llama time blocking, consistente en definir franjas horarias para dedicarle tiempo a una sola cosa, sin interrupciones, ¿m? esto es muy importante, y con total enfoque en ellas. Si por ejemplo, trabajas en ventas, podrías definir una franja horaria exclusiva para solo llamar clientes o si quizás eres, digamos, periodista, youtuber o generas algún tipo de contenido, establecer una franja horaria en la cual te vas a dedicar a generar ese contenido. O si, por ejemplo, quieres estrechar tu relación con tu pareja e hijos, convendría definir hasta qué horas vas a trabajar y dedicarte a ellos sin un celular en la mano. En definitiva, define cuáles son las tareas más valiosas en cada área de tu vida las que más te generan valor, establece rutinas y concéntrate en ello de igual manera así como disciplinado también debes ser flexible ¿Por qué? es normal que de vez en cuando surjan cosas inesperadas y ello te obligará a reacomodar tu agenda y tus rutinas ok y finalmente la quinta fase de este método consiste en hacer una revisión diaria o al menos semanal de la gestión de nuestro tiempo para ello debemos elegir un horario sin interrupciones también que puede ser media hora al final del día o una o dos horas el viernes en la tarde por ejemplo ¿eh? o en el momento o en el día que a ti pues eh, te parezca mejor tiempo en el cual evaluaremos nuestra semana y volveremos a repetir nuevamente el proceso de recopilar las tareas eh, categorizarlas, votar, archivar o gestionar aquellas que nos tomaron menos de dos minutos y programar las que nos tomará más de dos minutos la siguiente semana y sobre todo reflexionar sobre lo que hemos hecho y haremos en el futuro. Muy bien, esta es un resumen y mi adaptación del método Organízate con Eficacia. Si quieres profundizar en él, te dejo en las notas del programa un flujograma de este método ¿m? y la información del libro de David Allen si quieres leerlo. Te recomendaría que lo leyeras y de esa manera pues lo puedas adaptar a tus necesidades. Para concluir, como lo hemos visto en estos dos episodios, el tiempo es más que dinero. Es también vida y la forma en que lo administremos determinará nuestro fracaso o nuestro éxito como individuos. Te invito a que lo aproveches al máximo y te dejo una vez más con la frase de Benjamin Franklin que resumen estos dos episodios. ¿Amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el material del que está hecha la vida. Adquiere educación financiera. En Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 45 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta de 3, 4, 5 estrellas en iTunes. O si tienes Android o PC, haciéndote mi seguidor y dejándome un me gusta y una reseña positiva, espero en SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o tiene un Radio o donde quiera que escuches este programa. Asimismo, te invito a compartir, por favor, este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil para su vida financiera y personal. Recuerda enviarme tus preguntas dejándome tu mensaje o un audio con tu pregunta a través del Messenger de Facebook para pasarla en un próximo episodio. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos, como siempre, a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo pescando en tus vacaciones, en la biblioteca, paseando en la ciclovía, donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero buena semana y nos vemos en el siguiente episodio, see you later.